0: Ich bin euch noch was schuldig <lacht> nämlich die zweite Runde zum Fragen und Antworten Special Welpen oder Welpenbarfen je nachdem Welpen füttern <lacht> da kamen sehr unterschiedliche Fragen ich habe die jetzt alle so ein bisschen gebündelt weil die auf ganz unterschiedlichen Kanälen auch ankamen also Instagram und Facebook und eben per Mail und deswegen habe ich die auch hier wieder so ein bisschen vorsortiert, dass man das so ein bisschen bündeln kann. Das hier ist der Barfgut Podcast. Ich bin Ute Waden. ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin. Und dieses Thema Welpenbarfen ist eben eins, was besonders viele Fragen aufwirft. Allerdings nicht nur dieser Bereich Barfen, sondern auch allgemein das Thema Welpenfüttern. Ich muss sagen, dass wirklich die meisten Fragen irgendwo mit der Unsicherheit zusammenhängen, ob man alles richtig macht. Also ob es irgendwo so eine Art Richtlinie gibt oder so ein Grundsatzprinzip, an dem man sich langhangelt und dann läuft das. Beim Bafen ist das ja durchaus so. Bei Fertigfutter finde ich das zum Teil schwieriger zu beantworten, weil die Grundprinzipien, die sind ja immer dieselben. Also die Anforderungen, die ein Welpe an die Fütterung hat, die sind relativ klar. Und die Frage ist immer nur, wie weit kann das Futter das erfüllen? Und das ist erstmal ganz, ganz unabhängig von der Fütterung. Und da kam häufig auch die Frage, kann ich in Welpen wirklich nur, gerade wenn es eine groß werdende Rasse ist, nur mit Barf und Rohfütterung richtig ernähren? Oder ist das dann immer die passendste Variante? Ich persönlich finde es tatsächlich oft am einfachsten, über Rohfütterung oder Barfen umzusetzen, weil man eben wirklich alles relativ zeitnah verändern kann, anpassen kann, weil man die Futtermenge gut erhöhen kann, weil man nicht zeitgleich gucken muss, na, wie ist es mit den Nährstoffen, passt das dann doch alles noch oder ist es dann zu viel, zu wenig, wie auch immer. Das ist beim Bafen einfach durch diese, diese einzelnen Futterbestandteile deutlich besser einzuschätzen, als manchmal beim Fertigfutter, wo ich eben unter Umständen nicht alle Bestandteile kenne. Aber eigentlich ist der Grundsatz ja immer derselbe, nämlich, dass die Fütterung, egal wie sie jetzt tatsächlich zusammengesetzt ist und ob sie roh ist oder gekocht oder ob sie selbst gemacht ist oder fertig gekauft, dass sie dazu geeignet ist, die Anforderungen an die Fütterung komplett abzudecken. Also im Klartext, dass das, was drin sein muss, weil zum Beispiel der Welpe ja noch wächst und man einen höheren Kalziumbedarf hat, einen höheren Phosphorbedarf hat, einen höheren Vitamin-D-Bedarf dass das eben dann auch tatsächlich abgedeckt ist. Und dass vor allem auch die Proteinquellen hochwertig sind, weil das hatte ich beim letzten Mal ja schon so kurz angesprochen. Im Wachstum passiert eben nicht nur dieses Knochenwachstum, sondern es entwickeln sich auch die Organe, es, ne, es wächst alles, es, der ganze Hund wächst. Es ist ja nicht nur das Skelett und der Bewegungsapparat, der da kontinuierlich in die Höhe wächst, sondern je größer der Hund wird, desto mehr Bauproteine braucht es auch. Also je mehr Material muss letztendlich dann auch zur Verfügung gestellt werden. Und je passender dieses Protein ist, je ähnlicher das tatsächlich dem Körper eigenen Protein ist, was da aufgenommen wird, desto besser funktioniert das, also desto leichter hat der Körper es. Also es funktioniert natürlich auch, wenn letztlich weniger Protein in der Fütterung ist, aber ein bestimmter, prozentualer Bestandteil oder auch in Grammzahlen ausgedrückt, muss wirklich drin sein. Sonst hat man dann unter Umständen einfach ja, Probleme im Wachstum. Und dann muss natürlich auch Jod drin sein, ne? als ganz wichtiger Bestandteil auch dieser hormonellen Geschichten, die da im Körper ablaufen, weil einfach es gibt Wachstumshormone, die auch oft von der Schilddrüse beeinflusst sind. Also das sind relativ komplexe Prozesse und alleine diese Anforderungen müssen erfüllt werden. Das kann Fertigfutter genauso wie eine gut zusammengestellte Rohfütterung. Aber und beim Fertigfutter habe ich einen Nachteil. Ich kann unter Umständen nicht immer genau wissen, was drin ist. Das finde ich persönlich einen Nachteil. Und beim Nassfutter ist es häufig so, dass Halter das als relativ teuer für große Hunde ansehen. Also für kleine Hunde sicherlich auch was, was man leisten kann. Aber wenn man einen sehr großen Hund mit einem hochwertigen Nassfutter versorgt kann das durchaus teuer werden. Denn wenn ich einen 40-Kilo-Hund habe oder einen Hund, der eben als Endgewicht irgendwann 40 Kilo hat, dann habe ich Futtermengen von 1000, 1200 Gramm am Tag. ja Zeitweise sicherlich vielleicht noch höher. Es <lacht> kommt immer ein bisschen drauf an. Aber grundsätzlich sind einfach die Ausgaben da, klar. Das ist aber ein anderes Thema. Dieses, dieses Thema, was auch natürlich dazu führt, ob man sich für BAF entscheidet oder nicht. Aber es ist nur ein Punkt von vielen. Die Zusammensetzung finde ich das Wichtige und eben, wenn es ein Alleinfuttermittel ist, dass tatsächlich auch wenn es aus rein natürlichen Zutaten besteht, dass dann trotzdem alles abgedeckt ist. Wenn ein Fertigfuttermittel keine Leber enthält und auch kein Vitamin A zusätzlich ergänzt wird, dann fehlt da irgendwas. Genauso ist es mit Jod, genauso ist es mit Vitamin D, was auch öfter mal fehlt oder eher in geringen Mengen da vorhanden ist. Also da muss man wirklich genau auf die Deklaration gucken und schauen, ob das, was eben erforderlich ist, auch wirklich drin ist. Das ist der ganze Zauber. Also mehr braucht man letztendlich nicht, aber das ist wichtig. Und selbstverständlich kriege ich einen Hund auch mit einem Nassfutter, einem Trockenfutter groß. Die Frage ist immer, hat das Einfluss letztendlich auf, oder auf was hat das Einfluss, so rum. Also kann ich damit bestimmte Erkrankungen provozieren? Ist es einfacher, Fehler zu machen? Und das ist häufiger so. Und vor allem ist es oft einfacher mit der Rohfütterung, dann wenn irgendwas korrigiert werden muss, auch wirklich punktgenau zu korrigieren. Das ist mit Fertigfutter eben manchmal ein bisschen schwieriger. Ich bin nicht der Ansicht, dass man jedes Futter, jedes Fertigfutter grundsätzlich verteufeln muss. Man muss sich einfach klar sein, dass Fertigfutter in der Regel ein Kompromiss ist. Nämlich aus den Faktoren Wirtschaftlichkeit. Es möchte jemand am Ende daran verdienen. Völlig klar. Eine Entwicklung oder auch eine Konzeptionierung, die muss unter Umständen bezahlt werden. Und es ist eben auch ein bisschen davon abhängig, was an Futterkomponenten verfügbar ist, was sich gut verarbeiten lässt. Ich kann natürlich ganz viele exotische Fleischsorten nehmen als Lieferant, nur wenn ich nächste Woche in der Situation bin, dass mein, was auch immer ich nehme, Krokodil oder äh, Büffel oder sonst irgendwas, dann schon nicht mal verfügbar ist. Dann kann ich das Futter nicht dauerhaft produzieren und dann ist es für mich nicht so richtig sinnvoll, das auch dauerhaft dann ein ins Sortiment einzubinden. Und ich brauche natürlich auch Preise, die bezahlt werden, sonst wird es auch nicht funktionieren. Ich kann natürlich die Dose für 10 Euro anbieten, dann ist vielleicht auch alles handgemacht und auch wirklich genauso, wie es für den individuellen Bedarf notwendig ist, das zahlt aber keiner, weil dann jeder sagt, ach, dann mache ich doch lieber selber. Was ja auch absolut verständlich ist. Was man aber natürlich auch beim Welp machen kann, ist, dass man Fertigfutter pimmt, dass man es aufwertet mit natürlichen Ergänzungen, dass man Zusätze nutzt. Und das müssen keine künstlichen, in Anführungsstrichen, Zusätze sein, sondern eben auch natürliche Vitaminlieferanten wie Dorschlebertran. Oder dass man das Kalzium noch ein bisschen ergänzt oder dass man guckt, ob ausreichend Zink drin ist. Das kann man auch relativ unkompliziert machen. Ich habe das beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, also wenn jemand wirklich überhaupt keinen Draht zu barf hat oder zur Rohfütterung oder das als zu unvereinbar mit seinem eigenen Alltag ansieht, dann besteht sicherlich nicht die Notwendigkeit zu barfen oder roh zu füttern. Aber ich glaube, es besteht grundsätzlich immer nur Notwendigkeit, sich mit Fütterung auseinanderzusetzen, gerade bei Welpen. Dann habe ich noch eine Frage bekommen, da habe ich erst gedacht, das habe ich falsch verstanden, aber das war tatsächlich offensichtlich ein Text im Internet, der veröffentlicht worden ist, wo drin stand, dass ein Welpe pro Woche ein Kilo zunehmen muss. Und mein Gedanke war erst, dass sich das wirklich nur auf eine bestimmte Rasse bezieht oder eine bestimmte Gewichtsklasse an Hund. aber ich habe dann mit der Fragestellerin gesprochen und tatsächlich, also diesen Text gibt es so im Internet, ich weiß nicht, ob er einfach schlecht abgeschrieben worden ist und aus dem Kontext gerissen worden ist oder ob sich das einfach ursprünglich mal auf was ganz anderes bezog, das weiß ich nicht. Aber die Aussage ist natürlich Quatsch, weil die Halterin hat eine kleine Hunderasse und war jetzt so ein bisschen irritiert, weil wenn der Hund am Ende sieben Kilo haben soll, wie soll der pro Woche ein Kilo zunehmen? Und dann wäre das ganze Wachstum in sieben Wochen fertig und dann müsste man sich überhaupt gar keine Gedanken mehr machen oder eben sehr, sehr viele, je nachdem. Das ist natürlich eine Ansage, die so nicht zutrifft. Also normalerweise ist es so, dass sich das Geburtsgewicht in einem bestimmten Zeitraum erstmal immer verdoppeln soll pro Woche und irgendwann steigt es dann nur noch prozentual an. Also je älter der Hund oder die Katze wird, desto mehr flacht diese Kurve ab, desto weniger Gewicht wird auch prozentual zugelegt. Weil sonst wäre ein Chihuahua mit zwei Kilo Endgewicht, der war tatsächlich ja in zwei Wochen fertig mit seinem ganzen Wachstum. Also so einfach ist es dann doch nicht. Genauso wäre es ja bei Katzen. Also das ist sicherlich eine Aussage, die für sehr große Hunde zutrifft. Also die legen in dem Zeitraum im Hauptwachstum tatsächlich relativ viel pro Woche zu. Das kann aber auch unter einem Kilo liegen. Also auch da hat man unterschiedliche Verläufe und so die Gewichtsklasse über 30 Kilo, da klappt das mit dem 1 Kilo in der Regel, ja, kriegt man hin. Die Frage ist aber auch immer, wie gleichmäßig ist das Wachstum? Also immer ein Kilo ist natürlich ein gleichmäßiges Wachstum, aber wenn man jetzt auf Teufel komm raus irgendwie dahin geht, dass der Hund jetzt auf jeden Fall jede Woche immer ein Kilo zunehmen soll, obwohl das vielleicht gar nicht mehr der Wachstumskurve entspricht, dann ist das Quatsch. Also, in der Art und Weise muss man seinen Hund dann auch nicht mästen, dass man jetzt irgendwie dieses Kilo Gewichtszunahme erreicht. Im Gegenteil, das wäre eher schädlich. Das ist aber auch so was, es sind sehr viele irritierende Informationen zum Teil im Netz zu finden. Und manchmal sind die auch einfach schlecht zusammengestellt oder sie sind wirklich so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Wenn man also so einen Text findet, dann vielleicht nochmal an anderer Stelle gucken, ob das ähnlich beschrieben wird oder vielleicht auch mal in entsprechender Fachliteratur nachlesen, ob da irgendwas in der Richtung zu finden ist. Und Züchter und alle, die im Tierschutz arbeiten und regelmäßig mit Welpen und Kitten zu tun haben, die können einem da auch weiterhelfen, weil die kennen sich da aus. Sollten sie zumindest. <lacht> dann kam noch die Frage, ob man bei Welpen in irgendeiner Form vorbeugen kann, dass so etwas wie Wurmbefall oder Giardien gar nicht erst auftauchen. Also ob man mit der Fütterung erreichen kann, dass ein Welpe keine Würmer bekommt oder keine Giardieninfektion bekommt, sondern dass man das so ein bisschen steuern kann, indem man quasi richtig füttert und auch vielleicht bestimmte Zusätze füttert. Ganz verhindern wird man das nicht können. Also gerade Welpen sind eben aufgrund dieses noch nicht ausgereiften Immunsystems relativ anfällig für bestimmte Dinge. Dazu gehört leider auch Giardien, deswegen hat man diese so häufig bei jungen Tieren. Es ist auch so, dass die eben sehr viel über die Schnüsse aufnehmen und deswegen ja auch Wurmeier oder ja, Dinge, die man nicht haben möchte, weil vielleicht doch unterwegs mal eine tote Maus gefunden wird und die aufgesammelt wird. Es gibt so Dinge, da redet man nicht so gerne drüber, aber die kommen eben vor. Und natürlich versucht man das zu unterbinden und natürlich ist es was, was ja auch später nachlässt aber es ist so, dass es vorkommt. Und deswegen, so ganz unterbinden kann man es nicht. Was man machen kann über die Fütterung ist, dass man dafür sorgt, dass das Immunsystem und eben auch die Darmgesundheit intakt ist. Das hatte ich in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen ja schon in Bezug auf Allergien erläutert und das Prinzip ist im Grunde dasselbe. Wenn man dafür sorgt, dass das Immunsystem stark ist, und auch die Darmflora so ausgebildet ist, wie sie sein soll, dann hat der Körper immer die Möglichkeit auch solche Infektionen, egal ob mit Würmern oder auch mit Giardien einzudämmen. Das klappt auch nicht immer, auch das muss man dazu sagen, also auch das stärkste Immunsystem kann manchmal nicht verhindern dass ein Wurmbefall nachgewiesen wird oder dass doch eine Giardieninfektion da ist, weil es auch auf den Druck ankommt, also auf den Infektionsdruck. Dass eben, wenn jetzt wirklich sehr viel Kontakt mit entsprechenden Dingen ist, die da für eine Infektion sorgen können, dann würde man das unter Umständen nicht verhindern können. Aber es ist ein Ansatz. Und auch da trägt die Fütterung sicherlich zu einem Großteil dazu bei, dass das soweit weit funktioniert wenn natürlich irgendwo, gerade auch bei Katzen, wenn irgendwas im Hintergrund lauert wie eine FIV-Infektion, dann kann man auch mit der besten Fütterung im Grunde immer nur eine Stabilisierung hinbekommen und dafür Sorge tragen oder versuchen dafür Sorge zu tragen, dass die Erkrankung nicht ausbricht. Aber dass das Virus da ist, das kann ich auch mit der besten Fütterung nicht einfach eliminieren. Also wie gesagt, auch hier kommt so ein bisschen auf die Hintergründe an. Ich bin nochmal zum Beispiel auch gefragt worden, ob es Sinn macht, Welpen regelmäßig entwurmen zu lassen. Also über eine ganz normale Entwurmungspille. Ich habe da nicht nach den Hintergründen gefragt. Ich glaube aber, dass man auch Entwurmung wie ein Medikament betrachten sollte. Das heißt also, man gibt es, wenn ein Problem vorliegt. Und da Entwurmungen eben auch nicht prophylaktisch wirken, das heißt also, Sie können wirklich nur den Wurmbefall, der gerade im Körper vorhanden ist, der gerade im Darm ist, den können Sie unterbinden. Die Würmer können Sie abtöten. Aber Sie können nicht dafür sorgen, dass eine Reinfektion stattfindet oder dass die nächsten drei Monate nie wieder ein Wurm überleben kann im Körper. Also das geht nicht, sondern es ist wirklich immer nur über einen bestimmten Zeitraum, wenn so eine Infektion da ist. Das sollte man im Auge behalten. Wenn man also den Verdacht hat, dass der Hund oder die Katze Würmer haben könnte oder einfach die Gefahr relativ hoch ist oder man auf Nummer sicher gehen möchte, weil vielleicht sehr kleine Kinder mit im Haushalt leben, dann sollte man eine Kotprobe analysieren lassen. Also Sammelcode von drei Tagen, man kann das an die Uni Gießen schicken, man kann das beim Tierarzt abgeben, das ist erstmal so wurscht. Es wird dann eben untersucht auf Würmer und gegebenenfalls auch auf einen Gardiennachweis geführt, und dann hat man Sicherheit und kann entsprechend handeln, wenn eben zu handeln ist. Auch das muss man eben immer im Einzelfall entscheiden. Wird ja manchmal so argumentiert, dass man dann die doppelten Kosten hat. Also wenn man jetzt erstmal eine Code-Untersuchung machen lässt, dann muss man die bezahlen. Und wenn dann festgestellt wird, dass Würmer da sind, dann müsse man gegebenenfalls auch noch die Wurmkur bezahlen. Das finde ich aber, sind Kosten, die überschaubar sind. Also da sprechen wir nicht von mehreren hundert Euro, sondern eine Code-Analyse, die kostet so um die 20 Euro, kommt ein bisschen drauf an, wo man es machen lässt, auch beim Tierarzt oder direkt an irgendeinem äh, veterinärmedizinischen Labor, zum Beispiel an der Uni. Und auch wenn man sich dann für eine medikamentöse Entwurmung entscheidet, auch die sind nicht teuer. Also ich glaube, die liegen unter 10 Euro. Das kommt auch immer ein bisschen auf die Region an und ähm, welches Medikament auch genommen wird. Aber grundsätzlich ist das nicht so ein wahnsinniger Kostenfaktor. Also Man kann grundsätzlich auch alles machen, nur es muss eben sinnvoll sein. Und bei dem Welpen finde ich einen sehr sorgsamen Umgang, auch mit allem, was Medikamente angeht und was so regelmäßig in den Hund gegeben werden soll oder in die Katze finde ich schon sehr wichtig, dass man sich da Gedanken macht und dass man nicht einfach sorglos und ja, ja, das wird schon und das äh, verkraftet der und steckt das weg. Die stecken viel weg, so ist das nicht. Die Frage ist immer, ob das wirklich notwendig ist im Sinne von sinnvoll, weil wenn es nicht sinnvoll ist und es auch keinen Nutzen hat, dann belaste ich den Organismus einfach nur. Und das brauche ich in dem Fall nicht. Dann bin ich gefragt worden, welche Zusätze für Welpen besonders sinnvoll sind, beziehungsweise ob es Zusätze gibt, die man bei Welpen gar nicht verwenden darf. Bei Welpen ist es letztendlich genauso wie beim erwachsenen Hund. Das, was fehlt, erwachsene Katze übrigens auch, das, was fehlt in der Fütterung, weil es einfach über die Futterzutaten nicht drin ist. Das muss ich in jedem Fall ersetzen, wenn Hund oder Katze es dringend braucht. Habe ich also ein Katzenfutter ohne Taurin, weiß ich, das wird dauerhaft nichts werden, also muss ich Taurin ergänzen. Habe ich ein Futter, wo Vitamin D fehlt, weiß ich, auch hier Knochenwachstum braucht Vitamin D, muss ich ergänzen. Deswegen ist auch dieses Deklarationslesen so wichtig. Es gibt aber sehr, sehr viele Zusätze, die so ein bisschen ein Gemenge sind von unterschiedlichen Komponenten. Also dann hat man ein bisschen Kalzium drin in Form von Eierschalenmehl oder Algenkalk, dann hat man vielleicht ein bisschen Seealgenmehl drin, dann hat man vielleicht noch irgendeine pflanzliche Komponente drin, Moringa oder Hagebutte oder sonst irgendwas. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die kriegt man oft nicht so passgenau dosiert. Wenn ich also jetzt versuche, den Kalziumbedarf über so einen Zusatz zu decken, dann ist der vielleicht abgedeckt. Gleichzeitig reicht das aber vielleicht nicht, um den Jodbedarf zu decken, durch das Sehealgenmehl, was drin ist. Oder ich habe viel zu viel Jod da drin, wenn ich jetzt alleine über Menge XY versuche, diesen Kalziumbedarf zu decken. Dann habe ich ja gleichzeitig auch Jod da drin, wenn das nicht passt. Eher unschön. Und auch mit Heilpflanzen bin ich bei Welpen immer so ein bisschen vorsichtig. Meistens brauchen die noch gar nicht so viel. Also es gibt natürlich die Fälle, wo ein Welpe Durchfall hat. Na klar kann ich da mit Slippery Elm oder Eibisch arbeiten. Das ist auch nicht das Thema. Aber dass ein Welpe jetzt schon entgiftet werden muss durch Heilpflanzen oder dass die Verdauungssysteme besonders aktiviert werden müssen oder der Stoffwechsel besonders angeregt werden muss, das sind eigentlich Themen, die hat man eher bei einem erwachsenen Hund. Und normalerweise sollte der Geruch und eben auch das Fell und auch die Zähne, die sollten beim Welpen eigentlich noch kein Thema sein. Ja, wenn da irgendetwas ist oder auch, dass der Welpe kontinuierlich Breigenkot hat oder Durchfall oder sonst irgendwas, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass was ist. Genauso, genauso wirklich bei Katzen, also auch hier in den ersten Lebensmonaten ist es nicht so, dass man da, immer irgendwas nachbessern muss. Man muss vor allem sehen, dass die wichtigen Nährstoffe in der Fütterung sind. Aber es geht nicht darum, hier noch ein i-Tüpfelchen zu setzen und da noch ein Ausrufezeichen. Und davon könnte man ja noch was nehmen, weil das habe ich noch im Schrank. Das ist nicht so richtig sinnvoll. Das kann man an einigen Stellen sicherlich machen. Ja, also Es gibt viele Zusätze, die auch im weitesten Sinne ungefährlich sind. Aber es gibt eben auch viel, was überhaupt gar keinen Nutzen hat und wo man eher so ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Also bei Welt muss ich sagen, setze ich nur die Zusätze ein oder in der Regel nur die Zusätze ein, die wirklich genutzt werden müssen, weil irgendein Nährstoff in der Fütterung sonst nicht den Bedarfswerten entspricht oder wo man weiß, dass irgendwas wirklich nicht drin ist und man nachbessern muss. Aber nicht noch eine Kräutermischung und nicht noch in irgendeiner Form ja, komplett Präparat XY aus, das also ist notwendig, das finde ich einfach zu viel für Welpen. Ein gutes Fischöl oder ein gutes Omega-369-Öl gehört in jeden ähm, ja, Haushalt, der einen Welpen hat. Es gehört gegebenenfalls ein Knochenmehl in die Ausrüstung, falls man mal keine Knochen füttern kann oder weil man doch noch ein bisschen mehr Kalzium braucht. Kann man natürlich auch verwenden, wenn in einem Fertigfutter nicht ausreichend Kalzium ist. Beim Bafen braucht man meistens noch Dorschlebertran, um Vitamin D zu ergänzen und Seealgenmehl, um Jod zu ergänzen. Und das ist es eigentlich auch schon. Und je älter der Hund wird, desto mehr kann man noch mal gucken, ob vielleicht in irgendeiner Form eine besondere Form der Unterstützung notwendig ist oder sinnvoll ist. Aber beim Welpen und beim Kitten braucht man das in der Regel nicht. Bei Katzen ist es meistens noch sinnvoll, in irgendeiner Form Taurin im Haushalt zu haben, zuzufügen, weil das oft auch in Fertigfuttersorten relativ gering dosiert ist. Und auch beim Waffen finde ich einen Zusatz, auch wenn man viel Herz füttert, ganz sinnvoll. Bei großwachsenden Rassen ist Grünlippmuschel auch noch ein Zusatz, den man gut verfüttern kann, weil man ihn auch erstmal so nicht überdosieren kann. Einen hochwertigen Grünlippmuschelextrakt ohne irgendwas dabei, wirklich pur. Und den kann man dann so mit 0,5 Gramm pro 10 Kilo Körpergewicht ungefähr dosieren. Aber gerade eben auch in Bezug auf Allergien oder Entstehung von Allergien sollte man im Kopf haben, dass diese ganzen kunter wo eben sehr, sehr viel drin ist und wo vielleicht dann eben auch noch künstliche Vitamine, Konservierungsstoffe und so weiter drin sind, dass die unter Umständen gar nichts bringen, weil man sie nicht braucht und dass man im ungünstigsten Fall eher das Risiko von Allergien fördert. Ich hoffe, ich konnte noch ein paar Fragen beantworten, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und wir hören uns beim nächsten Mal dann wieder mit der ganz normalen Ausgabe des BAFGUT podcasts Bis dahin. Tschüss.